1: Die French Open sind eine Woche vorbei, die meisten Spielerinnen und Spieler bereiten sich jetzt auf Wimbledon vor. Die Sandplatzsaison mit den großen Turnieren ist abgeschlossen. Es kommt ja nach Wimbledon dann noch Kitzbühel, Staat und so weiter und Hamburg. Zeit, mal ein Fazit zum Herrentennis der letzten Monate zu ziehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei, aber dafür habe ich euch ein Interview mitgebracht. Jan-Lennart Struff. Im Finale in Madrid Jannik Hanfmann im Viertelfinale in Rom, Alexander Zverevs Halbfinaleinzug bei den French Open, dazu das Viertelfinale von Daniel Altmaier in Madrid und der Wiedereinzug in die Top 100 von Dominik Köpfer. Es gab in den letzten Wochen viel Positives zu den deutschen Herren zu berichten. Ich habe mit dem DTB-Bundestrainer und Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann über seine Bilanz der letzten Monate gesprochen. Das Interview, das hört ihr hier. Michael Kohlmann, vielen Dank für deine Zeit, die du dann nimmst. Ich höre Vogelzwitschern im Hintergrund, wo erwische ich dich?
0: Ich bin gerade beim ITF-Jugendturnier in Bamberg und sitze hier ähm, außerhalb des Clubs an einem, in einem Park, an einem wunderschönen Teich. Also ähm, aktuell ist gerade sehr gut, also ist schöne, schöner Morgen gerade. Das freut mich sehr. Schöner Morgen gerade, schöne letzte Wochen, schöne
1: letzte Monate Monate für den Chefbundestrainer, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich wollte, bevor wir auf die Herren gleich zu sprechen kommen, wo, wo du gerade bei den Junioren bist, dann in Bamberg. Ähm, David Fix hat die dritte Runde erreicht bei den Junioren in Paris. Äh, zusammen mit Mark Majdancic hat er das Halbfinale erreicht im Doppel. Gute Nachrichten aus dem Juniorenlager. Äh, endlich wieder, könnte man in Anführungsstrichen sagen.
0: Ja, hat mich ähm, ganz besonders gefreut für einen David, der... Ähm in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, nicht so viele Siege eingefahren hat, aber eigentlich schon Ende letzten Jahres gezeigt hat, dass er auf diesem Sprung ist, in dieses Grand Slam Level oder dieses Grand Slam Level auch zu erreichen. Jetzt hat er in Paris ja seine, sich durch die Quali gespielt, zwei Runden im Hauptfeld gewonnen und hat damit mal wieder gezeigt, zu was er im Stande ist. Und ich hoffe, dass er jetzt diesen positiven Trend auch Sowohl hier mit nach Bamberg nimmt, aber auch dann in die nächsten Wochen auf Rasen äh, Richtung Wimbledon, weil äh, ich glaube, dass der David schon jemand ist, der ähm, ja, ein, ein gewisses Potenzial hat, sich auch Richtung Herrentennis jetzt in den nächsten Monaten und dann auch vielleicht im nächsten Jahr zu entwickeln.
1: Es war ja insgesamt jetzt die letzten Monate und Jahre ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt ein paar junge Spieler, die jetzt versuchen, den, den Gang in die Herren zu, zu schaffen. Ähm, was erwartest du jetzt von diesem Turnier in Bamberg, beziehungsweise was erwartest du vom nächsten halben Jahr gerade bei den Junioren?
0: Ja, generell äh, hast du vollkommen recht. Wir waren, ähm, ich sage jetzt mal, in, in, in dem Jahrgang 2003 waren wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da hatten wir teilweise fünf Leute, erste 100, aber haben halt, ähm, ja, uns hat so ein bisschen dieser. Erfolg bei den Grand-Slam-Turnieren, so bei den Turnieren, die auch diese Aufmerksamkeit halt einfach haben, gefehlt. Das war im letzten Jahr leider auch der Fall. Da hatten wir mit dem Liam Gavrilidis einen, der äh, immer im Hauptfeld war, aber leider äh, bei diesen großen Turnieren nicht so ähm, die Ergebnisse erzielen konnte, die wir uns erhofft haben. Ähm, Jetzt dieses Jahr ist es äh, wieder so, dass wir wieder vier Leute in den ersten 100 haben von den 25ern, dann im nächsten Jahr mit Max Stenzer schon ein 2-6er, der erst 100 ist, wo wir uns äh, erhoffen, dass der sich auf jeden Fall in die Grenzlands fürs fürs nächste Jahr spätestens spielt. Und dann kommen äh, unsere Jahrgänge äh, 2-7, 2-8, wo wir mit Justin Engel, Max Schönhaus und Diego De Dura Palomero, glaube ich, international auch äh, im internationalen Vergleich sehr, sehr gut aufgestellt äh, sind. Und äh, spätestens da äh, erhoffen wir, uns natürlich, dass wir nicht nur äh, über Teilnahmen reden, sondern dann vielleicht auch mal ähm, über Titel.
1: Also, da wird es äh, einiges zu beobachten geben in den nächsten Monaten. Ich habe eben schon angefangen, der chef des deutschen Herrentennis, der kann sich über die letzten Monate nicht beschweren, oder?
0: Nee, also die äh, Jungs, die ähm, äh, über die Jahre auch, äh, das muss ich ja immer wieder sagen, auch beim Davis Cup immer wieder gezeigt haben, zu was sie imstande sind, haben es äh, glücklicherweise auch für sich selbst. Also jetzt mal bewiesen, dass sie das auch auf der großen Tour, ähm, sprich nicht im Mannschaftswettbewerb, schaffen. Und ähm, ja, die Erfolge äh, von Jan Lennart, ähm, Janik Hanfmann, Daniel Altmaier und auch jetzt Sascha in Paris äh, sind schön, sind toll. Ähm, ist das, was ich auch immer mir erhofft habe, was sie was was imstande äh, Stande sind und dass sie es jetzt kontinuierlich zeigen, dass sie sich in Richtung Erste 100 gespielt haben, wieder beziehungsweise sogar Richtung Top 50. Und auch ein Dominik Köpfer möchte ich nicht vergessen, der mhm. nach langer Verletzungspause auf der Challenger-Ebene sich ja jetzt wirklich, also wenn ich das mal so rekapituliere, innerhalb von vier Monaten wieder Erste 100 gespielt hat. Also das sind schon tolle Erfolge und ich hoffe, ja dass sie natürlich diesen positiven Trend weiter fortführen, auch in die Rasensaison.
1: Lass uns mal über ein bisschen über die, die beste Geschichte der letzten Monate sprechen, weil das ist Jan Lennart Struff in meinen Augen, der ähm, mit dem ich Anfang Januar bei den Australian Open noch gesprochen hatte und der gesagt hat, ja, ich hatte eine gute Vorbereitung, ich hatte eine verletzungsfreie Vorbereitung und jetzt möchte ich mich möglichst schnell wieder unter die Top 100 spielen. Und dann hat er in Monte Carlo das Viertelfinale erreicht, hatte vorher schon das äh, Phoenix Challenger Halbfinale erreicht in ähm, New in Wales hat er sich durch die Quali gespielt, hatte insgesamt gute Qualis, die er ja gespielt hat, hat sich immer in die Hauptfelder gespielt und dann kam das Turnier in Madrid, wo er ja, sich in den Rausch gespielt hat, unter anderem dann Stefanos Tsitsipas besiegt hat, als Lucky Loser dann ja ähm, Aslan Karacev in der ersten Runde ähm, beziehungsweise in der letzten Quali-Runde unterlegen war, den dann auch nochmal im Halbfinale besiegt hatte und dann im Finale stand gegen Carlos Alcaraz, wo er in drei Sätzen verloren hat. Er steht jetzt wieder unter den Top 30 in der Welt und ähm, ist gesetzt, war gesetzt bei den French Open, da hat er ein bisschen Lospech gehabt und äh, French Open und Wimbledon ist er auch gesetzt. Ähm, das war ein Traumhalbes Jahr für... Ähm, Jan Nerzstroff, war das so für dich abzusehen in dieser Form?
0: <lacht> Wenn ich jetzt ja sagen würde, würde mich <lacht> jeder für verrückt erklären. Ähm, ich glaube, dass er äh, schon beim Davis Cup äh, in Hamburg und dann auch ähm, bei der Finalrunde, wo er Denis Shapovalov geschlagen hat, gezeigt hat, zu was er im Stand oh. ist äh, und dass seine ranglistenposition mit Sicherheit nicht das äh, widergespiegelt hat, äh, ja, was, was, seine, was seine Leistungsfähigkeit äh, ist. Und dass er das dann innerhalb von so kurzer Zeit wirklich kontinuierlich äh, bringt, das war ja immer so ein bisschen bei ihm, ich sage jetzt mal nicht das Problem, aber ähm, er hat leider äh, über die Jahre immer mal absolute Top-Ausreißer gehabt, aber dann auch mal wieder Phasen, wo er nicht so viel gewonnen hat. Und ich fand, dass er jetzt seit äh, Ende letzten äh, Jahres eigentlich konstant immer wieder seine Punkte hat. So wie du es gesagt hast, er hat über viele gute Qualis immer wieder auch seine Punkte. Ich glaube, er war im Race schon vor Madrid Top 40 ähm, und hat ähm, wirklich, wenn du wenn du so geguckt hast, im Schnitt fast äh, immer 50 über 50 Punkte geschrieben, was irgendwo ähm, darauf hinausgelaufen wäre, dass er sich dann wirklich auch Richtung 40 ähm, gespielt hätte. Also ähm, das war das war schon ja äh, Top-Leistung, vor allen Dingen über viele Wochen. Er hat äh, ganz wenig Wochen eigentlich nur ausgesetzt und ähm, in jeder Woche immer wieder seine Leistung gebracht. Und dass er dann natürlich sich selber mit so einem... Ähm, ja, mit so einem tollen Turnier belohnt. Äh, es freut mich ganz besonders, weil ich glaube, dass dass diese Top-Events, diese großen Events halt, ähm, wenn man so eine Chance dann bekommt, äh, dass alles passt, sprich, dass man sich gut fühlt, dass man gut spielt, dass die Auslosung vielleicht auch mitspielt und dann diese Chance so nutzt. Äh, das ist schon äh, sehr erstaunlich und äh, sehr beachtlich und wie gesagt, also nach all den Jahren, was Jan Lennert auch im, im Davis Cup immer wieder an Leistung gebracht hat und äh, freut es mich ganz besonders viel.
1: Er ist jetzt dann auch in der Rasensaison aktiv und ich habe es gesagt, er wird im Wimbledon gesetzt sein. Das ist dann ja auch äh, so, so, ein, so ein Vierteljahr, sage ich jetzt mal, bis zum Turnier in Madrid, ist dann ja auch eine Sicherheit. Ich kann bis Ende des Jahres ganz locker alle großen Turniere mitspielen und kann meine weltränglichsten Positionen stabilisieren. Weil jetzt äh, kann man ja auch schon sagen, Mensch, diese Punkte muss er ja alles nächstes Jahr wieder verteidigen.
0: Ja, klar. Also das, das sind die, die ähm, dann direkt schon in diesen Verteidigungsmodus gehen. Aber ich glaube, dass er aktuell, ab, äh, so wie du sagst, in den Angriffsmodus ist und ähm, äh, sich seinen Turnierplan wirklich äh, perfekt zusammenbasteln kann. Ich glaube, er kann jetzt ähm, äh, ohne Probleme äh, die Turniere planen, weil er nicht darauf achten muss, ob er reinkommt oder nicht. Sondern er, er weiß ganz genau, ähm, wie er ein Jahr, zwölf Monate ähm, sich selbst planen kann und wo er wo er auch weiß, welche Turniere er gut spielt. Man hat ja über die zwölf Monate immer seine Lieblingsturniere und vielleicht auch die Turniere, wo man weiß, man spielt nicht so gut. Und wenn man das äh, sich so einteilen kann und so planen kann, ist das natürlich schon ein Riesenvorteil. Und ich denke, dass dass, äh, Jan Lennert sich jetzt nicht gerade über nächstes Jahr Madrid ähm, Sorgen macht.
1: Ja, Sorgen gemacht hat sich vielleicht dann auch Alexander Zverev in den letzten Monaten, was, was die Form zum Beispiel angeht. Er hat nicht wirklich gut gespielt. Er hatte immer mal wieder gute Matches, er hatte dann aber auch wieder schwächere Matches. Und nach der Verletzung, nach der er zurückgekommen ist, hatte er auch zwischendurch viel Unsicherheit. hat selber davon gesprochen, als er in München zum Beispiel in der ersten Runde ausgeschieden ist, dass er unglaublich nervös ist vor heimischem Publikum. Hat dann in Genf nochmal gespielt, hat dort gegen Nicolas Jarry verloren. Und dann gab es so ein bisschen diese Unsicherheit, wie er noch nach Paris reinkommt. Es stand zu befürchten, würde er in der ersten Runde ausscheiden, dass er aus den Top 60 rausfliegen würde. Jetzt ist er ins Halbfinale reingekommen, hat dort gegen Kaspar Ruth relativ glatt verloren, aber insgesamt hat er sich seine weltränglichsten Positionen verteidigt, dass er weiterhin gesetzt sein wird in ähm, in Wimbledon und dann auch in den nächsten Turnieren und dann ab jetzt dann auch keine Punkte mehr zu verteidigen hat bis zum Ende des Jahres. Wie hast du sein letztes Vierteljahr gesehen und vor allen Dingen, wie hast du die French Open von ihm gesehen?
0: Ja, also in, 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 ähm, in den letzten Monaten waren schon immer wieder äh, Schwankungen dabei. Er hat, so wie du sagst, teilweise wirklich ganz gut gespielt und dann aber auch wieder ähm, ja, nervös gespielt und dann auch ähm, dementsprechend äh, schlechter. Ich muss aber sagen, ich muss aber sagen, dass ich auch in, in, in Genf schon das Gefühl hatte, ähm, dass es dass er da erstmal spielt und, und nochmal sich Matches holen wollte vor Paris. Fand ich eigentlich. Ein positives Zeichen, ein positives Signal und ähm, er hat, das muss man auch äh, immer wieder festhalten, er hat immer gesagt, dass er äh, in diesem Jahr Paris, da möchte er wieder zu seiner oder 100 Prozent seiner Leistung abrufen. Und ich sag jetzt mal, jetzt kann man natürlich sich hinstellen und sagen, ja, hat er geschafft. Ähm, klar, da, da hat sich dann auch noch was getan innerhalb dieser äh, 14 Tage. Ich muss auch sagen, ich habe ich von Anfang an gesagt, ich fand die Auslosung von Anfang an ganz gut für ihn. Natürlich ist es bei Sascha auch immer mal so, dass er äh, vielleicht nicht so leicht in so einen grenz reinkommt, aber ähm, ich glaube, dieses Jahr hat es dann halt wirklich mal äh, so gepasst und ähm, ja, ein bisschen Glück gehört dazu. Dann muss man ähm, auch diese, diese Matches vielleicht am Anfang ähm, mal schadlos überstehen, sprich ohne äh, lange Zeit auf dem Platz zu verbringen, ohne äh, ja, viele Sätze, die man verliert. Das hat er, fand ich, gut gemacht. Er hat mit Francis Tiafo ähm, jemanden gehabt, äh, der, äh, den er halt, finde ich, auf Asche auch mit ein bisschen Selbstvertrauen auch schlagen kann und muss. Und danach hat er, ähm, fand ich, gerade gegen, gegen Dimitrov ähm, äh, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja, und, und, und äh, das letzte Match gegen Kaspar Ruth, muss man sagen. Also, Ich will jetzt da auch nicht zu viel äh, reininterpretieren, aber die Fehler, die er da gemacht hat, da würde ich sagen, er stand halt relativ schlecht am Ball. Und den Verband, den er am Oberschenkel hatte, da bin ich mir ziemlich sicher, dass dass ihn da irgendwas ähm, äh, behindert hat, dass er sich nicht so bewegen konnte, wie er es sich vorstellt. Weil äh, die Rückhandfehler, die er da gemacht hat, die hat er eigentlich, ähm, also (lacht) wüsste ich nicht, wann er die in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Und insofern ist es aber trotzdem, so wie du sagst, sehr, sehr positiv. Er hat jetzt keine Punkte zu verteidigen. Rasen ist jetzt nach seiner Aussage ja auch nicht unbedingt sein Lieblingsbelag, aber er hat auch in Halle schon gut gespielt und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann auch Richtung Qualifikation fürs Masters wieder spielen wird und mit den, mit der Ausgangssituation, dass er bei den Großen wieder gesetzt ist, wird er auch seine Resultate ähm, gerade auf Hartplatz dann mit Sicherheit wieder erlangen.
1: Aber die Selbstverständlichkeit im Spiel von Alexander Sverreff ist noch nicht wieder zurück oder trügt der Eindruck bei mir? Was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ich finde, dass er dass er so ein bisschen äh, ja nicht sein Spiel sucht, aber ähm, ich, ich glaube, dass natürlich diese Umstellung ähm, auch ähm, im, im Trainerteam, dass der Sergi Rogera dann raus war, Es hat er ja selber gesagt, dass es da nicht eine Meinung gab über sein Spiel und ich, das fand ich so ein bisschen, dass er dann das sehen konnte, ne, dass er ähm, nicht so eine klare Linie hat und ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt in Paris wieder in die Richtung geht mit, äh, mit seinem Vater Tobi Kampke, ähm, dass die beiden eine Sprache sprechen und dass das jetzt ähm, äh, sich definitiv äh, positiv entwickeln wird.
1: Mhm. Alexander Zverev tritt in Halle an in dieser Woche und dann dann auch in Wimbledon. Er hat gesagt, letzte Woche, als er in Stuttgart abgesagt hat, hat er gesagt, aber die Woche in Halle ist auf jeden Fall ähm, klar. Kommen wir zu einem anderen Spieler, der für sehr positive Ergebnisse in in diesem Monat gesorgt hat und in diesen letzten Monaten. Yannick Hanfmann, der hat nämlich das Viertelfinale erreicht in Rom. Nach Siegen unter anderem über Taylor Fritz, Marco Cecchinato und André Rublev und hat dann im ähm, Viertelfinale gegen Daniel Medvedev verloren. Daniel Medvedev der, wir haben es damals im Podcast angesprochen, ähm, mit den Aufschlägen von Hanfmann, mit diesen gefährlichen Kick Aufschlägen gemacht hat, was er wollte und dann ähm, Janik Hanfmann klar besiegt hat, aber insgesamt hat er sich jetzt in eine Weltranglistenposition gespielt, die er so vorher noch nie hatte, ungefähr Top 50, Top 60 und ähm, hat einen fantastischen Frühling insgesamt genossen und ich hatte ein bisschen das Gefühl, er ist jetzt in diese Ranking-Regionen vorgedrungen, wo ihn einige oder viele schon eigentlich erwartet hatten. Weil wenn man Alexander Zverev bei Davis Cups gehört hat, der hat immer darüber gesprochen, wie gut Janik Hanfmann spielt.
0: Ja, also und ähm, das äh, hat sich eigentlich in jeder Woche immer wiederholt. Also Sascha ist da stur beigeblieben und hat immer wieder gesagt, er versteht nicht, dass Janik äh, noch nicht erste 100 ist. Ähm, hat äh, nach jeder Trainingseinheit das eigentlich wiederholt. Und ich freue mich, dass die, die Entscheidung, die Jannik vor allen Dingen getroffen hat, mit ähm, einem neuen Trainingsumfeld, einem neuen Trainer, ähm, aus seiner Komfortzone mal rauszugehen, sprich eine Vorbereitung in Argentinien zu machen, ähm, dass sich das alles irgendwo, dass er sich da selber mit belohnt, dass, dass er, sein Spiel, er ist viel reifer, er wirkt viel reifer, viel ruhiger in den wichtigen Situationen ähm, ja, also macht wirklich Spaß, äh, seine Matches anzugucken ähm, und diese Entwicklung ähm, vor allen Dingen mit anzusehen. Dadurch, dass er natürlich äh, die Jahre davor auch viel in Oberhaching war, habe ich ihn immer auch im Training da beobachten können. Und ähm, ja, das ist, äh, freut mich ganz besonders. Janik ist ein, wirklich ein, ein 1A-Vorzeigeprofi und ähm, die Erfolge äh, hat er sich definitiv verdient. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt mit der ranglistenposition ähm, sich einen guten Sommer äh, zusammenbastelt und ähm, ja da auch noch weiter nach oben steigen kann. Äh, zumal jetzt sein, seine Turniere mit Start äh, Kitzbühel, die alle ein bisschen in der Höhe sind, wo er mit seinem Kickaufschlag und, und seiner Spielweise äh, auch schon in den vergangenen Jahren immer mehr Erfolge hatte, dass er da wirklich äh, ein ganz gefährlicher Spieler sein wird, der da auch um die Titel spielen wird.
1: Aber bei Yannick bei Handmann habe ich das Gefühl, das war jetzt nicht in irgendeiner Weise ein, ein Klickmoment, den es da gegeben hat, wo es gesagt hat, ab jetzt hat es funktioniert, sondern was du gesagt hast, neues Trainerteam und ähm, dass dann die kontinuierliche Arbeit sich dann endlich ausgezahlt hat. Man hat es ja schon im Frühling gesehen, als er in Houston das Halbfinale erreicht hat, dort gegen ähm, Echeverry ausgeschieden ist, aber vorher schon Tommy Paul besiegt hat etc., ähm, dass man das Gefühl hatte, so langsam kommt dieses Spiel dann auch zusammen.
0: Absolut, also das äh, war jetzt nicht der eine Moment, sondern ich glaube, dass, dass Yannick auch einer ist, der ähm, sich das selber zutrauen muss und dass es äh, in den vergangenen Jahren häufig so war, dass er ja sehr großen Respekt vor den vor den Top-Leuten hatte und sich das teilweise auch nicht so richtig zugetraut hat und das mit den ganzen Siegen, die er jetzt erzielt hat, wie gesagt, auch mit, der, mit äh, guten Trainingswochen in Argentinien, da weiß ich, dass er auch mit Cherundolo und mit den ganzen Top-Spielern aus Argentinien trainiert hat und sich vorbereitet hat, dass mit den ganzen ja, Erfahrungswerten und auch seinen äh, Matchen, die er die, ja, eng gestaltet hat und dann jetzt auch zum Glück teilweise dann mal gewonnen hat, ich glaube auch Australien hat er, als er Kokinakis auf Platz 3 geschlagen hat, das ist jetzt schon äh, über ein Jahr her, ähm, das sind so all die ganzen Erfahrungen, die er da ähm, mitgenommen hat, ähm, die zahlen sich jetzt aus und ähm, wie gesagt, wenn er jetzt auf dem Platz steht, ist es eigentlich egal gegen wen, da habe ich immer das Gefühl, er traut sich das zu und, und, und genau das, glaube ich, macht einen großen, ganz großen Unterschied bei ihm aus.
1: Janik Hanfmann jetzt, wie gesagt, auch ähm, Richtung Top 50 unterwegs und auf der höchsten Platzierung seiner Karriere. Ein anderer Spieler, der ähm, einen wirklich guten Frühling dann jetzt auch hatte und es gibt fast wirklich nur positive Nachrichten aus dem deutschen Herrenspitzentennis, das ist Daniel Altmaier, der in Madrid das Viertelfinale erreicht hatte, dort gegen Borna Czoric verloren hatte, vorher aber Raumo Munar besiegt hat Janik Hanfmann, Oskar Otte, er hat alle erstmal seine Davis Cup Kollegen dann aus dem Turnier genommen und dann im Viertelfinale verloren. Dann Rom hat er die zweite Runde erreicht, reich dort knapp nur gegen Francis Tiafoe verloren. Ja, und dann gab es dieses Match in Roland Garros äh, gegen Yannick Sinner in fünf Sätzen und Tränen hinterher und diese, dieses Gefühl, ja, ich kann es dann, ich, ich, ich schaffe es dann. Ja. Auf dem Sandplatz hatte er immer insgesamt seine besten Ergebnisse. Ähm, ist dieses Ergebnis gegen Yannick Sinner auf, äh, auf Sand in Roland Garros, ist das dann nochmal was Besonderes, was für ihn dann den Kick geben kann? Und wie bewertest du seine letzten Monate?
0: Also, äh Erstmal einen Top-Ten-Spieler bei einem Grand zu schlagen, das ist, das ist was Großes. Und ich glaube, das ist auch was, was einen dann über die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen tragen kann. Und das ist schon ein richtig großer Sieg gewesen. Ich fand, dass Daniel angefangen hat in der Woche vor München. Da hat er einen Challenger, einen großen Challenger in den USA gewonnen. Hat da so ein bisschen sich den Schwung geholt für diesen Sommer. Ich muss auch sagen, ich glaube, ähm, ne, das ist ja immer schwierig, das müsste jetzt müsste man jetzt Daniel fragen, dass die Siege in Madrid gegen die beiden anderen Deutschen, das sind ja immer so Prestigematche, äh, dass die ihm, glaube ich, auch nochmal den nötigen äh, Schwung mitgegeben haben, dann in, in die weiteren Turniere. Das Match gegen Francis Tiafoe, äh, so wie du schon gesagt hast, da hat er zum Match serviert. Also ähm, das hätte er eigentlich auch gut gewinnen können. Also da war in Rom auch noch mal mehr drin und dann ähm, fand ich sehr, sehr positiv, dass er sich nach Rom dann wirklich mal ein bisschen Zeit genommen hat mit Mancini, mit seinem Trainer ähm, sich vorbereitet hat auf auf Paris, Äh, nicht direkt weitergespielt hat, sondern da wirklich gesagt hat, komm jetzt ähm, machen wir mal zwei Wochen Vorbereitung und ich fand, das äh, ist dann auch noch mal so der nächste Schritt, nicht immer hinter diesen Punkten her zu jagen, sondern sich dann auch mal, für große Aufgaben vorzubereiten. Und ja, dass es dann sofort mit einem Sieg gegen Yannick Sinder, mit einem Top-Ten-Mann belohnt wird, ist natürlich großartig. Und ähm, bin gespannt, wie er auf Rasen spielt. Jetzt hat er leider gestern in in, in Stuttgart seine Premiere auf Rasen dieses Jahr verloren, aber ich glaube, dass auch äh, Daniel auch auf Rasen eigentlich ein gutes Spiel hat. Und ja, hoffe, dass er in den nächsten beiden oder drei Wochen, die er jetzt noch spielt, da seine Erfolge dann auch erzielt.
1: Aber so ein bisschen die Transition von ähm, Sandplatz zu Hart bzw zu Rasen, die hat noch nicht so richtig geklappt, oder? Ich habe jetzt nochmal gerade in den letzten 52 Wochen bei Tennis Abstract nachgeschaut, 28 zu 13 auf Sand, 7 zu 13 auf Hartplatz und 2 zu 3 auf Rasen. Gut, jetzt Rasen ist sind nur ein paar Wochen, ja. aber der Hartplatz ist dann 7 zu 13. Da, da funktioniert, hat man das Gefühl, sein Spiel noch nicht so wie auf Sand.
0: Ja, das, das ist ja das auch, was man, sag ich jetzt mal, vor Madrid beim Daniel immer eigentlich so gesagt hat, dass er auf der Challenger-Tour seine Erfolge feiert. Aber sobald es dann auf die größeren Turniere geht, leider noch nicht. Und deswegen, sage ich jetzt mal, sind die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, glaube ich, auch noch sehr präsent, dass man auf Hartplatz jetzt das Gefühl hat, da fehlt noch der große Erfolg. Aber so wie er es dieses Jahr auf Asche bei den großen Turnieren gespielt hat, Äh, glaube ich auch, dass es äh, Richtung Richtung Hartplatz definitiv so ist. Auf Rasen, wie gesagt, ist ist ja wirklich ein sehr spezielles Spiel. Aber ich glaube, da hat er äh, vor zwei Jahren auf Mallorca mal das Viertelfinale erreicht. Und er hat, glaube ich, auch noch nicht so viel auf Rasen gespielt. Insofern ähm, kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das ihm auch jetzt mit diesen Siegen, mit diesem Selbstvertrauen, auch gelingen wird, auch auf den anderen Belegen seine, seine Bilanz erstmal aufzubessern und seine Rangliste auch noch weiter zu verbessern.
1: Ein Spieler, der auf Rasen durchaus zurechtkommt, der hat vor Jahren dieses ähm, dieses, lustige Challenger-Turnier in Ilkley gewonnen und sich damit dann die ähm, Wildcard für Wimbledon geholt, das ist den Köpfern. Mit dem hatte ich im März gesprochen und da hat er gesagt, ja, ähm, er ist jetzt froh, dass er überhaupt mal wieder schmerzfrei ist im Arm. Und jetzt hofft er darauf, dass er die nächsten Turniere ganz gut bestreiten kann. Ja, und dann ging er in Mexico City, ging er durch das komplette Turnier, verlor in ähm, San Luis Potosi nur im Finale, hat dann in Prag das Challenger, im Finale nur verloren und dann äh, hat er noch das Turin-Challenger gewonnen, kam dann nach Roland Garros, da hat er gegen Thiago saibuch der ein richtig gutes Turnier dort gespielt hat, hat er in der finalen quali verloren. Aber wie sich Dominik Köpfer innerhalb von wenigen Monaten wieder unter die Top 100 gespielt hat, das ist bemerkenswert. Hast du mit ihm Kontakt gehabt? Wie Was macht der Arm?
0: Ja, Dominik ähm, hat jetzt äh, ein paar Tage in Oberhaching ähm, trainiert auf Hartplatz, um sich jetzt für die äh, Rasen-Challenger in England ähm, vorzubereiten. Er spielt ja gerade da in Nottingham. Mhm. Ähm, und ja, Dominik äh, ist für mich äh, so ein bisschen derjenige immer, bei dem man gedacht hat, wenn er fit ist, wird er sich wieder schnell da hochspielen. Dass es dann so schnell geht, klar, ist natürlich äh, nicht zu erwarten. Aber so wie er ähm, ja, damals, also damals, sag man schon, aber 2021 auch in Innsbruck beim Davis Cup gespielt hat und ähm, ja, was für eine Präsenz und was für eine Intensität er auf den Platz bringt, ähm, das, das ist schon gerade auf dem Challenger-Level, wo er jetzt sehr erfolgreich war, ähm, einzigartig. Und ich glaube, dass das auch ein, ein Beweis dafür ist, ähm, dass er einfach für, für diese für diese Klasse viel zu gut ist. Und und ich bin gespannt, wie er sich jetzt in den nächsten Wochen dann auf dem nächsten Level wieder, weil er ist jetzt erste 100 und wird somit auch seinen Turnierplan natürlich komplett ändern können, wieder Richtung Tour-Level, wie er sich da dann schlägt. So wie du sagst, Rasen ist mit Sicherheit einer der Belege, wo er sehr, sehr gut spielt und wo er auch schon große Erfolge hatte. Hat jetzt gestern auch in Nottingham sein erstes Match gewonnen. Er wird nächste Woche in... Halle aufschlagen und dann hoffentlich in Wimbledon ähm, direkt ins Hauptfeld noch rutschen. Ist ja da knapp draußen aktuell. Ähm, und Dominik ist, äh, ich habe gestern äh, zufälligerweise auch mit seinem Manager Aljosha Droh, noch gesprochen. Da haben wir so ein bisschen die nächsten Wochen und Monate mal durchgesprochen. Und ähm, ja, also bei, bei Dominik glaube ich auch, dass äh, 95 mit Sicherheit noch nicht das Ende ist, ähm, äh, was er dieses Jahr erreichen kann.
1: Das sind die positiven Nachrichten, die wir aus dem Herrenbereich, gerade was die Top-100-Profis angeht, berichten können. Wir müssen über einen... In Anführungsstrichen sorgen kennt sprechen, ist Oscar Oskar Orte, der hat es in den letzten Wochen und Monaten nicht geschafft, seine Formen wiederzuerlangen, die ihn bis unter die Top 40 dann ja auch geführt hat. Ähm, er hat jetzt äh, bei den beim Turnier in Roland Garros hat er gegen Alexander Schafchenko verloren, in Heilbronn beim Challenger in der ersten Runde gegen Fazundo Diaz Acosta, ein guter Sandplatzspieler, verloren. Aber bei ihm hat man das Gefühl, das ähm, Selbstvertrauen ist im Moment komplett weg. Ähm, was ist aus deiner Sicht, was läuft aus deiner Sicht im Moment nicht richtig bei Oskar Orte bzw. in seinem Spiel?
0: Ja, das, das, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich, ich glaube, dass beim, beim Oscar so ein bisschen ähm, der Wurm drin ist. Angefangen mit seiner Knieverletzung ähm, Mitte letzten Jahres. Ähm, danach, als er wiedergekommen ist, das war ja in, in Hamburg beim Davis Cup zu, zu Beginn. Ähm, da hat man noch gemerkt, dass es so ein bisschen ja, erst mal an, an Matchpraxis fehlt. Vielleicht auch diese Matchhärte. Die Beweglichkeit so ein bisschen in den, in den ganz wichtigen Phasen gegen Top-Leute muss man ja auch sagen. Da hat er ja nur gegen Top-Leute gespielt und, ja, und, und, und dann sind ein paar zu wenig Siege einfach Mhm. gekommen. Das Selbstvertrauen ist bei ihm in seinem Spiel mit seinem starken Aufschlag und dann doch sehr aggressiven Spiel. Ich glaube, dass das das A und O ist und und mit der Zeit äh, ja, schleicht sich dann immer so ein bisschen das rein, dass man in den engen Momenten vielleicht nicht mehr so richtig dran glaubt oder nicht diese Lockerheit hat und nicht diese, das, diese Entspanntheit, die er für sein Spiel definitiv braucht, ne, mit seinem Aufschlag, also dieser, dieser schneller, diese schnelle Bewegung, das sind ja alles so so, so Sachen, wo man wo man wirklich äh, einen lockeren Arm und einen schnellen Arm braucht und ähm, jetzt ist es dann so, dass er natürlich auch wusste, dass er ja viele Punkte jetzt zu verteidigen hat, gerade in, in diesen Monaten. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwo im Kopf drin. Und äh, deswegen glaube ich, dass sobald Wimbledon jetzt erstmal vorbei ist und er den Großteil, sage ich jetzt mal, äh, der Punkte, die er letztes Jahr gemacht hat, wenn die raus sind, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass es dann wieder auf, äh, dass es dann wieder losgeht, dass er das dann auch verpackt hat und dann angreifen kann. Jetzt ist es irgendwie so ähm, vom Gefühl her, dass er immer nur in so einem Verteidigungsmodus ist und Oscar auch von seiner Spielweise ist kein Verteidiger, sondern der ist ein offensiver Spieler und ich glaube, dass das so ein bisschen bei ihm gerade äh, zu sehr im Kopf ist, ähm, dass er letztes Jahr halt äh, Stuttgart-Halbfinale gespielt hat, Halle-Halbfinale gespielt hat, äh, in Wimbledon sich qualifiziert hat und eine Runde gewonnen hat und so. Das sind dann da sind so viele Sachen im Kopf, die seiner Spielweise und seinem Spiel nicht so gut tun. Und deswegen kann man ihm, äh, wie gesagt, äh, jeden Sieg nur wünschen. Ich habe am Montag das Doppel von ihm und ähm, äh, Jan lennart äh, Struff gegen Mektic-Pavic gesehen. Mhm. Da waren sie auch, da haben sie im ersten Satz zum Satz serviert verloren, zweiten Satz dann gewonnen, im Match-Direct 9-7 zwei Matchbälle gehabt. Ja, und irgendwie also und die Matches gehen irgendwie verloren. Also die anderen spielen dann einen guten Punkt, dann ist ein bisschen Pech dabei. Also so wie es wirklich, man, man kann es sich eigentlich gar nicht ausmalen, was dann alles immer passiert. Und ich glaube, dass das so ein bisschen nagt gerade bei ihm. Und äh, wie gesagt, also ich bin mir sicher, dass wenn Wimbledon vorbei ist, dass er dann wieder in diesen Angriffsmodus reingehen kann, auch so vom Kopf her, ähm, dass er dann frei ist, dass... Ähm, dass er dann auch äh, seine Siege wieder einfahren wird und äh, dann ist die Bundesliga-Zeit, glaube ich, das ist auch immer ganz gut für für die deutschen Spieler, die vielleicht so ein bisschen ähm, ja, äh, hinter ihrer äh, Form manchmal auch hinterherlaufen, dass man dann in der Bundesliga nochmal eine gute Trainingsphase haben kann, viele Matches, vielleicht dann auch die Siege einfahren kann und mit dem Schwung dann ähm, Richtung hartplatz saison gehen kann.
1: Letzte Frage. Gibt es noch einen Spieler, über den du sprechen möchtest, der dich in den letzten Wochen, Monaten dann erfreut hat oder dessen Leistungen dich erfreut haben?
0: Also einen speziellen würde ich jetzt nicht sagen, aber was mich ähm, wirklich äh, gefreut hat, war die Leistung von Rud- Rudi Mollecker in, mhm. in Heilbronn. Ähm, äh, den habe ich äh, ja, da zugeschaut und muss ehrlicherweise sagen, hat gegen Fabian Marujan, der den Carlos Alcaraz geschlagen hat, das Match habe ich mir angeschaut und muss sagen, das war eine, eine Top-Leistung, hat mich ganz besonders gefreut. Er hat ja dann auch das Halbfinale erreicht, leider dagegen äh, Dias Acosta, was du gerade schon gesagt hast, ein sehr, sehr guter äh, Asche-Spieler, äh, knapp verloren hat. Aber äh, da bin ich sehr, sehr positiv, denke, dass er in den nächsten Wochen, Monaten auch wieder in die richtige Richtung marschiert. Ähm, Das sah sehr gut aus, hat sich in in Berlin wieder äh, neu aufgestellt mit seinem seinem alten Team und hat zwei, drei neue Jungs dabei, die ihn unterstützen auch. Ähm, Genauso Marco Toppo, muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen in den letzten Wochen. Seit München eigentlich hat er auch zwei Future gewonnen ähm, auf den äh, Challenger-Level. Immer gute Matches gespielt, leider noch ähm, manchmal den Kürzeren in drei Sätzen gezogen, aber äh, das sieht auch sehr gut aus und äh, auch Henry Squire, muss ich hier erwähnen, der hat in Stuttgart jetzt gegen den Watanuki, also einen sehr, sehr guten Japaner, der leider knapp in drei Sätzen verloren, aber auch da glaube ich, dass er auf Rasen jetzt noch die nächsten Wochen noch den einen oder anderen Sieg einfahren wird und die drei Jungs hoffentlich dann die nächsten Schritte machen, um ja, die, Challenger, die Challenger, sag ich schon, die Grand Slam Qualis zu erreichen, weil ich glaube, dass wir da aktuell eine kleine Lücke haben, da mhm. haben wir ähm, Gerade wenn ich jetzt Richtung äh, Paris und Wimbledon gucke in den Challengern, wo wir äh, doch immer äh, über die Jahre sehr stark vertreten waren, haben wir in Paris nur drei gehabt. Wenn Dominik ähm, in die ins Hauptfeld noch rutschen sollte, hätten wir in Wimbledon nur zwei Leute in der Quali. Das ist, äh, glaube ich, für, für Tennis Deutschland, äh, das ist ein bisschen zu wenig und da müssen wir jetzt hoffen, dass die und auch pushen, dass die, dass die Jungen nachkommen und diese Lücke jetzt schließen dass wir dann auch wieder Richtung US Open, aber spätestens Australien, dann auch sowohl im Hauptfeld als auch in der Quali wieder mit fünf, sechs Leuten vertreten sind.
1: Dominik Köpfer hat gerade das Hauptfeld erreicht. Marin Cilic hat zurück. Ah, okay. Ja, sehr gut.
0: Ja. Eil-
1: Eilmeldung. Eilmeldung, genau. genau. Michael, ich danke dir für deine Zeit und viel Erfolg für deine Jungs in Bamberg. Ja, vielen Dank. Das war Michael Kohlmann, der in Bamberg beim Jugendturnier dort vor Ort war. Wir haben das Gespräch letzte Woche aufgenommen und er sprach am Anfang des Interviews von den Ergebnissen der Junioren und Juniorinnen in Bamberg. Zur Vervollständigung noch die Ergebnisse, denn aus DTB-Sicht waren die Ergebnisse sehr erfolgreich. Fünf Spieler aus dem dftb nachwuchs im Viertelfinale, drei davon im Halbfinale. Janik Kelm, Lasse Pörtner und Mark Majdancic, die standen im Halbfinale. Lasse Pörtner kam dann ins Finale und unterlag dort dem Rumänen Luca Preda. Den Juniorinnenwettbewerb, den gewann völlig überraschend Sonja Jenikova aus dem Porsche Junior-Team, die mit einer Wildcard in dieses Turnier gestartet war und dann am Ende sensationell den Titel geholt hat. Dominik Köpfer und jan Lerner Struff, die hatten auch gute Wochen. Struff stand im Finale des ATP 250 in Stuttgart, wo er nach Siegen dann unter anderem gegen Tommy Paul und Hubert Hurkacz ins Finale kam, indem er dann nur denkbar knapp Francis Tiafoe mit 8 zu 10 im Tiebreak im dritten Satz unterlag. Aber eine neue Karriere, Höchstplatzierung mit Platz 21, hat Struff sicher. Köpfer erreichte beim ATP-Challenger in Nottingham auf Rasen das Halbfinale, wo er Arthur Caso unterlag. Casso verlor dann im Finale gegen Andy Murray der innerhalb von 14 Tagen seinen zweiten Titel und die Rückkehr in die Top 40 feiern konnte. Nächste Woche gibt es dann ausführliche Berichterstattung hier bei Chip and Charge zu den Turnieren in Halle und Berlin unter anderem, aber auch im Queens Club in London. Und dann werden wir schon mal so ein bisschen auf Wimbledon eingrooven. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Und wenn euch das so gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, wir haben eine Steady-Kampagne, die ihr in unseren Show Notes dann auch finden könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Pies und Philipp Jubert Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Was?